0: wird euch präsentiert von Manscaped. Ihr wisst ja, ich bin niemand, der leichtfertig Werbung für Produkte macht, aber Manscaped arbeitet mit der Testicular Cancer Society zusammen und engagiert sich somit im Kampf gegen den Hodenkrebs. Das ist ein wichtiges, ein tolles Statement und damit haben die mein Herz erobert. Ja, wenn das nicht schon vorher der Fall war, denn Ganz ehrlich, Manscaped hat die besten Produkte auf dem Markt. Und ich spreche nicht nur von den Pflegeprodukten und Deos, nein, Freunde der Sonne, ich spreche vor allem von diesem Hammerteil hier, vom Lawnmower 4.0. Lasst euch mal gesagt sein, 85% aller Frauen wünschen sich einen Mann mit gepflegter Körperbehaarung, vor allem südlich des Äquators, wenn ihr wisst, was ich meine. Und bei dieser Expedition, da kann euch der Lawnmower 4.0 behilflich sein. Mit Safe technology mit Auswechsel. Keramikklinge mit LED-Beleuchtung. Das Ding ist wasserdicht, kabellos bedienbar. Der absolute Wahnsinn. Kein Zwicken, kein Schneiden, kein Aua, kein gar nichts. Und es gibt überhaupt keinen Grund, sich das Ding nicht zu holen. Also, ab zu manscaped.de sichert euch jetzt 20% Rabatt und kostenlosen Versand mit dem Code HACKMAN. H-A-C-K-M-A-N. Code HACKMAN bei manscaped.de. So, und jetzt viel Spaß mit der neuen Episode. Jo, 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 yo, ihr Schoko-Sahnetörtchen, es ist wieder Mittwoch und auch heute haben wir ein Video für euch bei den Championship Rounds. Wir sind nämlich eine ganze Menge schuldig, Flo, fällt mir auf. Wir sind gerade mal so, ja gut auf der Hälfte der Main-Card geendet bei der letzten Ausgabe. Jared Cannon hier gegen Derek Brunson haben wir abgefristigt von UFC 271. Aber da gab es einen Kampf, über den ich auch sehr gerne sprechen würde. Und es ist sehr dubios, wenn ich es jetzt laut vor mir ausspreche. Denn was ihr nicht wisst, ich habe gerade meine kleine Tochter mit ihrem Walt Disney- Nachthemd ins Bett gebracht. Und das war so süß und klein und schnuckelig. Und dann sprechen wir jetzt über so einen Killer, so einen eiskalten Berserker wie Renato Moicano, der gegen Alexander Hernandez gewinnt durch Submission per Re Naked Choke in Runde 2 in Houston, Texas. Und ähm, das war schon ziemlich krass. Das war sehr bestimmt, das war sehr aggressiv, diese Leistung von Renato Moicano.
1: Ja, hat zu Beginn, also Molkano wirklich ein Veteran, ähm, hat mich auch in seinem letzten Kampf gegen Jay Herbert ähm, richtig überzeugt, den er er komplett runtergegrindet. Ähm, Glaube ich, jemand, der die sportliche Anerkennung, die er verdient hat, noch nicht ganz abbekommt. Ähm, weiß auch nicht, ob er sie noch abbekommen wird, aber auf jeden Fall jemand, den man ähm, immer auf dem Schirm haben sollte und dem man eigentlich jeden Sieg von vornherein erstmal zutrauen sollte. Also das ist jetzt groß, aber so weißt du, an einem guten Tag und kann der wirklich was reißen. Vielleicht, wenn der Gegner sogar noch einen schlechten hatte. Ähm, Traue ich dir auch zu, dass er irgendwie Top 5 dann ankratzt. Hatte zu Beginn schon so ein bisschen seine Probleme, fand ich. Also wirklich zu Beginn, Beginn. Ähm, Hernandez kam da ja schon recht explosionsartig raus. Hat diese calf -Kicks oft getreten. Die haben ja wirklich den Kampf auch bestimmt. Ähm, wurden ja auch Wiederholungen eingespielt, die, die das nochmal wirklich untermalt haben. Der hatte halt gar nicht gecheckt, ähm, hatte aber auch nicht das Gefühl, dass sie ihn allzu sehr beeinflusst haben bis zu diesem Zeitpunkt. Ähm, ich hatte sie halt im Hinterkopf und dachte nur no, das geht nicht mehr lange gut. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass er so also von Sekunde Null das Momentum an sich reißt und diesen Kampf wirklich bestimmt. Aber bestimmend wurde es dann auf jeden Fall, da hast du natürlich definitiv recht.
0: Ja, am Weiler wieder kämpft wie der alte Henato Moikano. Also... First things first. Er hat ja seiner Karriere irgendwie neues Leben eingehaucht. Er hat im Federgewicht gekämpft, war dann nicht schlecht, aber jetzt im Leichtgewicht gefällt er mir richtig gut. Mhm. Auch weil er körperlich voller und leistungsfähiger wirkt, aber vor allem, weil er beim American Top Team seinen Stil verändert hat. Verändert ist vielleicht sogar auch das falsche Wort. Er ist zurück zu seinen Ursprüngen gekehrt. Ähm, er trainiert wieder viel mit Ringern. Er feilt wieder an seinem Jiu-Jitsu. Er ist ja Black Belt, trainiert, seit er elf ist, aber hat sich irgendwann in die eigenen Hände verliebt, hat angefangen, einfach sich in Boxen zu verlieben, hat nur noch Striking trainiert, nur noch im Stand gearbeitet und hat seine Wurzeln, das, was ihn erfolgreich gemacht hat, vernachlässigt. Und das ist ihm zum Nachteil gereicht. Jetzt ist er wieder da und du hast diesen Kampf gegen Jai Herbert angesprochen. Da hat er gezeigt, wie gut er sein kann, wenn er alles zeigt: wenn er MMA-Kämpfer ist, nicht Boxer. Ähm, super Takedowns und Trips. Ganz, ganz tolles Guard-Passing-Game. Das ist eine verloren gegangene Kunst im MMA in meinen Augen. Ähm, hervorragendes Positionsspiel am Boden und am Zaun hat sich da drei Takedowns in der ersten Runde geholt. Aber wir sprechen ja hier in diesem Kampf gegen ähm, Alexander Hernandez auch nochmal von der neuen Herausforderung, von einem Kämpfer, der physisch stark ist, also Hernandez, von einem guten Ringer und den am Boden so zu dominieren. Da sieht man, was Renato Moicano in den vergangenen Monaten beim American Top Team investiert hat Und dass das sehr gut war, diese Entscheidung, einfach die Ursprünge, die Basics wieder aufzufrischen und neu zu beleben. Ja, ähm, ich glaube, es ist vielleicht ein bisschen weit gegriffen, aber mit Moikano muss man rechnen. Das könnte das Ticket für die Top-15 sein und potenziell mit diesen Fähigkeiten, Takedowns, BJJ, richtig gutes Striking, kann man in dieser Gewichtsklasse auch mehr erreichen.
1: Ja, es ist halt wirklich immer wieder ein Haifischbecken im Lightwares und solche Thesen. Also sie, sie sind bei hunderten Leuten richtig, aber aufgrund <lacht> dieses Fakts irgendwie dann natürlich doch immer fraglich. Du wirst wissen, wie ich das meine. Die Leistungsdichte ist halt unglaublich. Aber wie gesagt, an einem guten Tag traue ich ihm auch eigentlich ähm, ja, gefühlt alles zu. Ich fand es trotzdem, wie gesagt, ähm, eindrucksvoll. Du hast jetzt gesagt, dass er im Stand so gut aussah, dass er schon auch so einen Sturm so gut überstehen ähm, konnte. Hernandez ähm, ist für mich, glaube ich, in der ersten Runde der bessere. Ähm, ja. Würde ich, würd ich schon so sagen. Eröffnet auch die zweite Runde mit so einem Step in Elbow, zeigt ihm so ein bisschen andere Facetten. Aber Moicano ähm, hat mir ab dem Moment, wo er einen Clinch hatte, wirklich gut gefallen. Da hat er mal das Knie gut zum Kopf gehoben, ihm gefühlt auch ein bisschen andere Facetten äh, gezeigt und ja, ist dann so aufgewacht, würde ich sagen, also dieser erste Moment, in dem er Erfolg hatte, war ja letztendlich diese Kombination, die der Anfang vom Ende war und da sieht man halt letztendlich, da bin ich komplett bei dir, dass er ein guter Striker ist, weil da trifft halt jede einzelne Hand und du siehst richtig so diesen, diesen Schadenbalken bei Balken bei Tacken, so wirklich mit jedem Schlag oh. so, so, so runtersacken und dass da wirklich der Kopf, ja, mit jeder Hand mehr wehtut und Hernandez eben angeschlagen, diesen Takedown sucht, das war das war kein, kein taktischer Entschluss, sondern wirklich ein Greifen nach irgendwas, was ihn retten könnte.
0: Es war auch viel Instinkt. Also der Ringt ja auch, ich glaube, seit er 13 ist. Und da einfach zu greifen und zu klammern und ranzugehen, das ist einfach in seiner DNS. Das bekommt er Gott sei Dank auch nicht mehr raus. Das sind ja auch äh, Grundlagen, mit denen man überlebt äh, in gewissen Situationen. Bei Runde 1 muss ich dir widersprechen. Ich bin mir gar nicht so sicher. Moikano mit zwei Takedowns, 1.30 Kontrollzeit. Hat da auch versucht, was zu machen. Hernandez hatte ja die, den frischeren Eindruck mhm. vermittelt in der Anfangsphase, in den ersten zwei, drei Minuten. Aber ich glaube, Moicano hat das auch relativ gut überstanden. Man kann Hernandez die Runde natürlich geben. Ähm, aber was Moicano auszeichnet, und da darfst du mir gerne deine Meinung sagen, und was ihn auch von einem Alexander Hernandez unterscheidet, ist, dass er gritty ist giftig ist, in solchen Kämpfen bleibt, in diesem Sturm steht und sagt, Junge, ich zeig's dir jetzt. Klar, du hast mir eine eingeschenkt, aber ich baller zwei zurück. Das ist ein Bissiger Hund, das ist ein Kettenhund der Moicano und, und der, der hat da uh, rohes Fleisch vor, vor der Schnauze und, und will zuschnappen. Das ist Hernandez nicht. Hernandez ist ein Typ, wenn der über die Gegner wegfegen kann, das hat man im Kampf davor gesehen, ähm, oder auch gegen Francisco Trinaldo oder zum Beispiel auch gegen einen Benilda Rios, wo er damals richtig gut ausgesehen hat, wenn er Leute so überfahren kann mit seinen Takedowns, mit seinem großen Volumen, wenn er seine Füße ausspielen kann, von Beginn an, wenn ihm das gelingt, wenn er in der Fahrspur bleiben kann. dann ist der richtig gut, dann glänzt er. Aber wenn es schwierig wird, wenn ihn Leute in tiefe Gewässer ziehen, wenn Leute auch mal stehen bleiben und sagen, komm, du hast mir jetzt drei eingeschenkt, aber ich bin immer noch hier, das ist immer noch ein Kampf. Wie zum Beispiel gegen Cowboy Cerrone, das ist das beste Beispiel wahrscheinlich. Dann ist die Wahrscheinlichkeit bei Hernandez immer da, dass er wegklappt, dass er wegbricht in diesen Kämpfen. Und genau das ist, glaube ich, auch hier passiert. Das hat Eindruck gemacht, er geht runter, klammert dann und ist komplett geschockt. Ähm, ja. hat Natürlich diese, diese Ringer-Instinkte, ich gehe ran, ich halte dich jetzt erstmal, aber das ist nicht ausreichend gegen den Moicano. Da musst du sofort <lacht> kaltblütig sein, da musst du kalt wie eine Hundeschnauze sein und äh, schnell richtige, präzise Entscheidungen treffen. Denn das ist ja auch eine krasse Statistik, die müssen wir hier erwähnen. Neuntes Finish per Rear Naked Choke für Moicano hat neun Siege durch Aufgabe in der Bilanz stehen, alle neun durch Rear Naked Choke. Das ist eine heftige finnische qualität Und wenn der dir auf dem Rücken sitzt, dann ist das Ding vorbei. Ist der Drops gelutscht?
1: Ja, effektive, effektive Submission. Für mich ist diese Qualität, die du gerade beschrieben hast, wenn du Schaden genommen hast, noch den Biss zu behalten, so die eine Frage. Aber es gibt dann eben auch Kämpfer, die wirklich nur noch rot sind und dann unkontrolliert werden, wild werden, Gameplans vergessen. Und das würde ich ihm eben auch absprechen. Er hat diesen Biss und bleibt trotzdem noch kontrolliert. Das ist halt wirklich eine hohe Qualität. Um, und eine Sache, die wenige Leute mitbringen, das macht Veteranen aus, das macht wirklich diese Top 15, dieses Top 15 Potenzial wirklich aus. Um, würde ich im Wollte ich gerade
0: sagen: Beispiel, sorry, dass ich da unterbreche, wäre zum Beispiel da für mich Nate Diaz. Wie oft haben wir gesehen, dass Nate Diaz zu Boden geschlagen wird, aber sofort bei der Landung schon in einer Position ist, wo er eine Guard aufbauen kann, wo er Distanz halten kann mit den Beinen, wo er framen kann, wo er sich aussuchen kann, gehe ich in den Stand zurück oder geht er vielleicht sogar in meine Guard bestenfalls, weil ich angeklingelt bin. Das ist eine Masvidal-Fähigkeit, das hat man in vielen Kämpfen gesehen, gegen Usman, wo er in Positionen ist, wo Usman das macht, was er immer macht, wo er richtig gut drin ist, aber wo Masvidal sofort... Im Reinschießen schon den Underhook hat, wo er breit steht, wo er seitlich steht am Zaun, wo der sofort im Erschöpfungszustand, im Bedrängniszustand, im Zustand, wo er vielleicht vorher eine kassiert hat, sofort, akkurat, präzise, kaltblütig eine Entscheidung fällt, die richtig ist. Die natürlich ein Schritt hinten dran ist, weil du erstmal in der Defensive bist, aber sie ist eine intelligente Entscheidung
1: sind auf jeden Fall beides Momente, in denen man sieht, dass in brenzlichen Situationen noch vernünftige Entscheidungen getroffen werden. Super Qualitäten, die du da, die du da beschreibst, die ich auch beiden zusprechen würde. Aber für mich nochmal so ein Unterschied, wenn du wenn du getroffen wirst und diesen Killerinstinkt hast, ich will den kaputt machen, denn du beschreibst da defensive, defensive Situationen, gibt es eben Leute, von denen du 100% weißt, Dein Coach hat dir das ganze Fightcamp gesagt, ich will gerade knackige Hände sehen und dann wird wild geschwungen. Und das hat er eben nicht. Er bleibt auch mit, mit Angriffen, mit eigenen Aktionen wirklich noch sehr, sehr akkurat und wird da eben nicht gefühlt auch im Kopf wild. Das ist eher so die Sache, die ich bei, worauf ich bei ihm noch hinaus
0: wollte. Das sind beide Felder, glaube ich, die wir da Voll. abdecken, sowohl als auch und das macht ihn halt so einen richtig guten Kämpfer, deswegen sage ich, Renato Moicano ist 32, das ist für mich so die Glanzzeit für einen Kämpfer, ähm, er hat ordentlich Erfahrung, hat jetzt über 20 Profikämpfe, hat eine sehr gute Bilanz, 16 Profikämpfe auch gewonnen und er ähm, ja, hat jetzt elf seiner letzten 15 gewonnen. Das ist auch, das ist stark. Du hast vom Haifischbecken gesprochen. Leichtgewicht, ähm, da hat er jetzt eine richtig gute Bilanz stehen, marschiert da heimlich still und leise nach vorne. Für Alexander Hernandez ist das ein fetter Rückschritt. Der war schon in der Top 15, ist da rausgerutscht, wollte jetzt wieder rein, kassiert diese Niederlage. Das tut weh. Also der ist jetzt da erstmal mal weg vom Schuss, weil da gibt es halt auch viele in diesem Leichtgewicht. Da ist halt bis zur Nummer 45 gefühlt jeder ein richtig guter Kämpfer, natürlich mit Unterschieden, was Qualität und Erfahrung anbelangt, aber das ist eine Gewichtsklasse, die ist verrückt, ist richtig verrückt.
1: Ja, dementsprechend kann das dann halt wirklich auch das Aus sein. Ich habe öfter schon Kämpfer davon sprechen, dass es halt auch aufgrund dieser Leistungsdichte und natürlich dem Faktor, dass sich die allermeisten Kämpfer dieser Leistungsdichte sehr, sehr bewusst sind und folglich ähm, Entscheidungen, also Kampfansetzungen ganz bewusst auch nur annehmen, dass es da eben sehr schwer ist, hochzuklettern. Und wenn du halt weißt, die Leute, die wirklich mit, mit äh, ja, geschliffenen Messern auf jeden Typen warten, der da auch nur eine Stufe runter der ähm, plumpst, poltert, ähm, kann es halt auch schnell gehen. Dann kann es auch wirklich das, der Anfang vom Ende sein, dann hast du noch eine Niederlage und ab dann ist wirklich der
0: Weg, wieder reinzukommen, unglaublich lang. Safe. Ähm, letzte Frage zu Alexander Hernandez. The Great Ape nennt er sich jetzt. Ausbaufähig?
1: Ja, ich verstehe halt nicht, wo es herkommt, aber du, es gibt so banale Namen. ist noch einer von den Unteres Mittelmaß, aber für mich noch nicht.
0: Warum muss eigentlich jeder MMA-Kämpfer in der UFC-Geschichte, der Alexander heißt, immer Alexander The Great sein? Könnte man ein bisschen innovativer sein? Vielleicht sollten wir da mal ein paar Vorschläge einreichen und... Äh, an Sean Shelby oder so schicken? Keine Ahnung.
1: Ich hatte in meinem alten Podcast eine Menge sehr doofe Spitznamen. Ne? Aber ich glaube, da geht es eher, also das dann da macht, hat man auch oft das Gefühl, dass man sich lustig macht. Wir müssen uns dann Coole ausdenken. Also,
0: Hau ha, mal so ein Best-of raus. Was, was gab es für dumme Spitznamen? Ich will das wissen.
1: Ähm, Jan, hat, Jan hat mal, als er Frankie Edgar sagen wollte, Fredgar gesagt. Seitdem war klar, der Typ heißt Fredgar. Ähm, Sergej Spivak hieß Zwieback. <lacht> ähm, Gut. Boah, ich weiß gar nicht, keine Ahnung. Das
0: hebt dich wenigstens mal ab vom äh, Rest des Feldes. Aber Alexander the Great äh, heißt ja zum Beispiel auch der Champion im Federgewicht. Also pff, ein bisschen eindimensional. Da müssen die Alexander hier in der UFC noch ein bisschen äh, randklotzen. Das stimmt, das stimmt. Ähm, ja, das,
1: das Haifischbecken-Leichtgewicht war jetzt gerade schon Thema. Letztendlich eine perfekte Überleitung zum letzten Kampf auf der Maincard. Dem ersten, für uns, dem letzten, den wir zu besprechen haben. Der deutsche Vertreter Nasrat Hakbarast. Ähm, Nachdem er gegen Dan Hooker die Schle schwerste Zeit seines Lebens überstanden hat, dann nochmal einen Niederschlag in der UFC bekommen hat, wurden natürlich besonders deutsche Daumen, aber ich glaube wirklich sehr, sehr viele Daumen ganz, ganz feste gedrückt, dass der dann nochmal erfolgreich sein würde und so einen Veteranen wie Bobby Green aus dem Weg räumen könnte. Das wäre halt so ein richtiger Stempel ähm, auf der Legacy. Über Andrea Lowski wird es so oft gesagt. Es ist halt wirklich, wenn du so einen riesigen Namen einfach da in, in grün geschrieben auf deine auf deiner Statistik stehen hast, das bleibt da eben, das macht immer Eindruck, das wird wirklich, wie gesagt, ein Stempel sein. Ähm, aber hat ja. du wirst
0: auch wieder gewonnen, ne? Andrea Alowski gewinnt wieder. Hat er, ja. <lacht> das
1: ist auch relativ souverän, war eine Split-Decision, habe ich auch nicht so gesehen. Ähm, aber die Kommentatoren haben viel darüber gesprochen, dass irgendwie auch Vendera war so ein Gegner, oft in Situationen, die man irgendwie als gar nicht so brenzlig eingeschätzt hat, so ein paar Treffer noch untergejubelt hat. Ähm,
0: ja, wäre fast... oder so.
1: Alles, also. was ich dazu sagen will. Gut, aber ich freue ich freu mich sehr, Andrei gewinnen zu sehen. Ähm, in der Regel auch Bobby Green, wirklich. Ich finde den Typen sehr, sehr cool. Ich finde den, ja. find den äh, liebenswert. In der Regel freue ich mich, wenn er gewinnt. In dem Fall ähm, muss ich aber auch sagen, so gar nicht. Da war dann doch mein, ja, mein deutsches MMA-Herz, sage ich mal, ähm, hat da deutlich stärker geschlagen. Und ich habe wirklich für Nastrat geroutet.
0: Ja, war super, auch schwer im Kommentar. Ich meine, Peter kennt den seit Jahren, Andreas kennt ihn persönlich. Ich möchte auf jeden Fall Nasrat hier mal zu einem Interview reinholen. Scheint echt ein guter Junge zu sein. Ähm, ich muss, glaube ich, bevor ich über diesen Kampf spreche, diesen rosa Elefanten aus dem Raum schaffen. Und zwar, ähm, Ali Abdelaziz hat ja getwittert: Nasrat. Äh, Hätte sich die Hand gebrochen, sei mit angebrochenem Fuß in diesen Kampf gegangen, hätte nur mit Kortisoninjektionen überhaupt kämpfen können. Das müssen wir mal diskutieren. Wie viel Glauben schenken wir dem? Das ist die Makroebene. Und die andere Ebene ist natürlich, ähm, ist es dann schlau nach dem Vorkommnis beim letzten Kampf, wo Nasrath die Visa-Probleme hat, wo seine Mutter stirbt, Gott hab sie selig vor dem Kampf, wo er Einreiseprobleme hat und sonstige Strapazen, wo es sowieso schon fragwürdig ist, hätte er den Kampf annehmen sollen, dann diesen Kampf annimmt. Ähm, das möchte ich vorher wegdiskutieren. Irgendwie. Vorher kann ich nicht über diesen Kampf sprechen.
1: Alles gut. Ähm ich finde es immer ganz, ganz schwer, Leuten Lügen vorzuwerfen, wenn man sie nicht kennt. Mhm. Ich kann nur sagen, dass ich bei Ali Abdelaziz und ich weiß, seine Kämpfer sind alle begeistert von ihm und Nasrat wird das ungern hören, sollte er sich über seine, unsere Analyse über ihn ähm, sollte er sich vielleicht anhören, wenn jemand ein Interview anfragen oder so, aber ich habe ein komisches Gefühl, wenn ich Ali Abdelaziz sprechen höre. Mir ist der Mann irgendwie suspekt. Ich kann gar nicht richtig greifen, warum, aber irgendwie habe ich so meine, ja, irgendwie meine Zweifel an dem. Ich kann den nicht ganz greifen. Ich kann denn, also, ja, es ist, ist eine Skepsis, so eine von Grund auf irgendwie eine Skepsis, wenn ich den Mann sprechen höre ähm, und habe dann auch gesehen, dass der Tweet auch gelöscht wurde. Mhm. Ähm, also, vielleicht war es ja auch so ein: hey, das wäre doch irgendwie ein gutes nochmal ins Licht rücken, meinen Kämpfer ähm, besser dastehen lassen und danach, nee, ich überleg's mir, leg's mir doch anders.
0: Ich, ich will aber mal die, die andere Seite der Medaille auf und den Grund, warum ich frage. Weil es sehr gut passt zu der Art und Weise, wie Nasrat gekämpft hat. Er stand ungewohnt flach mhm. und sehr statisch. Also wenig Beinarbeit, wenn dann gerade rein, gerade raus. Das bin ich nicht so gewohnt von ihm. Er sah schwammiger aus als in den letzten mhm. Kämpfen, als hätte er so die Cardio, das kardiopedal nicht ganz durchdrücken können vielleicht. Also ich, ich gehe jetzt mal davon aus, denn er ist ja ein Fleißiger. Ähm, also er sah körperlich schon besser aus und so die letzte Konsequenz bei seinen Punches irgendwie so, so restlose Überzeugung hat mir irgendwie gefehlt mhm. in diesem Kampf. Das kann natürlich auch an Bobby Green liegen, aber hey. Ja, auf
1: jeden Fall. Also ich fand es in dem Moment ganz ungünstig, dass du mir da, ähm, dass du das Ruder an dich genommen hast. Ich wollte auch nachschieben. Ähm, ich will trotzdem, ich fühle mich super unwohl dazu zu sagen, ach, der lügt doch bestimmt. Ähm ich muss offen, wenn du mich ehrlich wenn du mich fragst und ich ehr ehrlich antworte, muss ich sagen, ich habe irgendwie immer meine Zweifel bei Ali Abdalizis Aussagen, ist aber auch nicht der Einzige. Wie heißt der brasilianische Manager? Wali Alves, glaube ich. Der ist mhm. mir auch super suspekt. Ich weiß nicht, MMA-Promoter ganz oft für mich Zwielichte gestalten. Ähm, aber ich, also sobald ich das Nasrats mund höre, zum Beispiel, glaube
0: ich ihm sofort. Und Man muss auch sagen, ein Manager, ein Promoter hat einen Job. Ja, klar. und zwar dem Kämpfer gute Kämpfe zu besorgen, Kohle zu generieren, für Aufsehen zu sorgen und den Kämpfer natürlich auch ja, in einem guten Licht irgendwo dastehen zu lassen. Ich gehe jetzt nicht so weit, dass ich sage, ich traue dem nicht oder so. Aber das muss man halt auch wissen. Das sind die Gepflogenheiten nicht nur im Kampfsport, auch in der Geschäftswelt. Also Produkte werden verkauft, weil sie verkauft werden müssen. Werbung muss gemacht werden, weil sie gemacht werden muss. Ähm, sonst werden die Produkte wieder nicht verkauft. Ob da jetzt immer alles stimmt oder ob da alles hundertprozentig richtig ist. Ich sage nur, es hat schon den Eindruck gemacht, ich weiß nicht, ob der Fuß und die Hand gebrochen ist oder war.
1: Genau, aber ja so es,
0: es, es, es kann sein, dass da eine Verletzung war und es hätte gepasst, weil Nasrat stand sehr flach. Mhm. Also das war, das war, das war nicht er irgendwie. Also lass ihn bei 80 Prozent gewesen sein oder, oder bei 85 Prozent. Aber dann hast du halt auf der anderen Seite Bobby Green stehen mit, äh, ich glaube, insgesamt jetzt 42 Profikämpfen und ja, zehn Siegen in der UFC und 18 Kämpfen insgesamt in der UFC, das ist schon eine Hausnummer. Und Bobby Green hat, lass uns zu ihm kommen, einfach das gemacht, was Bobby Green stark macht. Er hat den Gegner Airballs werfen lassen. Er ist halt nicht mehr da, wenn du schlägst. Ne? Er, er, er bewegt sich gut und er hat eine gute Kopfbewegung und seine Hände sind weit unten. Das heißt, sie kommen immer so außerhalb von deinem Sichtfeld, von irgendwo her, aus unorthodoxen Winkeln, aus komischen Ecken. Und, und das hat er gut gemacht. Es war jetzt nicht eine Megaleistung, es war nicht super spektakulär. Bobby King war jetzt nicht drauf und dran, da irgendwie einen Finish zu erzielen gegen Nasrat. Aber ich glaube, dass man den Kampf nicht anders werten kann als 30-27. Bobby Green hat hier jede Runde klar gewonnen, in meinen Augen.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Das, das ist ganz, ganz klar. Ähm, Nasrat ist halt ein harter Hund, der dann trotzdem hinterherläuft, beständig dranbleibt, sich die Jabs abholt und ähm, wenn er aktiv wird, richtig Schaden machen will. Klar hatte man aus deutscher, deutscher Sicht immer die Hoffnung, wenn so eine Overhand einschlägt, dann kann die halt auch mal richtig, richtig einschlagen. Ähm, andererseits sind es halt Hände, mit denen Bobby Green mit seinem Stil halt super rollen kann also wenn die wirklich seitlich kommen relativ, einen relativ weiten Weg haben, sage ich mal, um sie, um sie kommen zu sehen dann waren es in der Regel leider Hände, die, ja mit denen er gerechnet hat mir kommt es vor wie so ein Nachtreten aber Mann, wir müssen doch auch irgendwie über jeden Kampf ähm, trotzdem auch fairerweise und vollständig sprechen ich hätte mir halt viel mehr gerade Aktionen einfach von Nasrat erhofft ähm, Gerade Hände, denn er hat wirklich gefühlt ausschließlich Overhands geschlagen. Sehr mhm. ähm,
0: aufgeladen. Also genau. Es so konnte man irgendwie von von Kilometer riechen und. und man muss sich auch lösen davon. Wir müssen es mal aussprechen. Wir beide mögen den gerne und okay. wir beide finden den sympathisch. Und das ist ein Hoffnungsträger hier in Deutschland und er ist mit einer Bilanz von 5 zu 3 in der UFC in diesen Kampf gegangen. Aber wir hätten uns alle gewünscht, dass es jetzt 6 zu 3 steht und nicht 5 zu 4, weil wir wissen alle, beim nächsten Kampf kann es dann schon wieder auch ähm, für ihn ja, einen Rückschritt bedeuten, auch wenn es das nicht schon hier war, weil Bobby Green war ja so ein namhafter Kämpfer. Es ging darum, kann er mal einen namhaften besiegen, um vielleicht so mal reinzukommen in die Top 15, in diesem Haifischbecken. Ich benutze den Begriff ungern, aber er passt halt auch so gut im Leichtgewicht. Aber lass uns das einfach draußen vorlassen. Ja, wir mögen Nasrat und wir wünschen ihm alles Gute und er soll Millionär werden und äh, ist ein stabiler Ehrenmann. Aber er hat einfach hier nicht so gekämpft, wie man gegen Bobby Green gewinnen kann. Das ist so kannst du den nicht schlagen, also es war zu weit weg, es war zu berechenbar, es war zu wenig Bewegung, er hat ihm auch keine Fragezeichen gegeben, hm. das war alles lösbar, so will Bobby Green, dass du auf ihn zukommst, in der geraden Linie, mit diesen großen Schwingern, dann rollt der mit den Schlägen, das ist ja auch diese Philly-Shell-Defense, so, wie, 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 wie Floyd Mayweather, die ja. eine Schulter immer, immer so, so hoch oben, wo er den Kopf versteckt, quasi, und seitlich steht, und, und das macht er halt perfekt, das macht er halt richtig gut, und Zudem muss man halt sagen, du spielst ihm in die Karten. Das ist einer, der kämpft wie früher Bernard Hopkins oder Joe Frazier. Die hatten ja auch diese, diese Philly Shell Guard. Ähm, das liebt er. Und, und, und so kann der dich ausloten. Der, der lädt deine Daten runter. Der sieht genau, wie du das machst. Und das wird dann von Runde zu Runde schlimmer. Du willst immer mehr. Du siehst, die Fälle schwimmen mir davon. Mhm. Du, du bist immer bemühter. Und für den läuft es immer besser.
1: Ja, ich frage mich, ob vielleicht dieser Staredown von den Ceremonial noch mal nochmal noch nochmal heißer gemacht hat. Dieses nach der zweiten Runde hat Bobby Green zu ihm gesagt, we meet in the middle. Und Nasrat mhm. ist ja für sowas immer zu haben. Dann ist er halt doch wieder der, der nicht getroffen werden will und lieber lieber mit Schlägen rollt. Wäre blöd, wenn nicht. Ich will nicht sagen, boah, Bobby Green, was eine was ne Pussy, keine Ahnung. Nee, ähm, überhaupt besten nicht. Willen nicht. Ähm, vielleicht waren das aber Psychospielchen, die bei Nasrat ähm, gezündet haben. Ich weiß es nicht. Der wollte ihm halt wirklich mit jeder Hand den Kopf abschlagen.
0: Klappern gehört zum Handwerk und ähm, das ist vielleicht auch ein guter Punkt, was du da anschneidest. Ich glaube, wir müssen mal über die Charaktere äh, von Bobby Green und äh, Nasrat sprechen. Das sind ja beide sehr faszinierende Menschen. Ähm, Nassad hat mit 14 angefangen, mit MMA, hat da durchs Fenster geschaut in dem Gym, war stark übergewichtig, wollte eigentlich nur Gewicht verlieren und hat sich dann gedacht, wow, was für ein geiler Sport, da mache ich mit. Ähm, hat dann mit 17 sein Profidebüt gefeiert, ersten Kampf verloren, aber glaube ich Bilanz seitdem 13 zu 3, also ist dann richtig durchgestartet, hat sich da reingefuchst und ist ja einer, der, der diesen Sport lebt, schläft, trinkt, atmet, isst. Also der lebt für MMA und volle Konzentration auf Training, Ernährung und Schlaf, der sagt von sich selbst, ich schaue mir nicht mal die Rankings an. Mich interessiert das alles gar nicht. Das ist mir Latte. Ich will der beste Nastra-Tagparast sein, der ich sein kann. Und auf der anderen Seite hast du Bobby Green. Ich glaube, über den kannst du halt mal eine zwei Stunden, äh, ein zwei Stunden YouTube-Video ne? machen. Also der Typ ist ja Wahnsinn. Ähm, kurzer Abriss, um vielleicht auch diese Gänsehautgeschichte mal hier so ein bisschen abzudecken. Ähm, Bobby Green ist aus Ganz, ja, ist in ganz schweren Verhältnissen aufgewachsen. Vater war nicht da, Mutter schweres Drogenproblem, Sorgerecht wurde dann irgendwann entzogen. Ähm, die Großmutter konnte ihn dann quasi ähm, aus der Pflegefamilie wieder zurückholen, aber die Großmutter stirbt dann. Ähm, Bobby Green sitzt auf der Straße, kein Geld, keine Perspektive, nichts zu essen. Hat mal erzählt auf einer Pressekonferenz, ich habe mir... Dreck von der Straße in den Mund gesteckt, weil ich solchen Hunger hatte. Ich wollte irgendwas zwischen den Zähnen haben und hat dann einfach irgendwie diesen Ausweg, dieses Ventil Ringermannschaft in der Schule für sich entdeckt, hat da gemerkt, ich bin gut drin, ich bin jemand, der kann kämpfen und seine größte Motivation, das muss man sich mal vorstellen, war es tatsächlich nach den Ringerturnieren mit dem Trainer zu McDonalds oder Burger King oder Kentucky Fried Chicken zu fahren und da Essen spendiert zu bekommen, denn er hatte immer Hunger, hat gesagt, hey, ähm, wenn der Trainer gesagt hat, wer will kämpfen beim nächsten Turnier, ich habe immer die Hand gehoben, weil ich wusste, danach gibt es was zu essen. Da, nee, das ist echt, das, ist, weißt, das geht mir unter die Haut, weil ich sitze hier in meinem Haus, in meinem schönen Arbeitszimmer und meine Eltern sind nette Leute und haben mir viel ermöglicht und das weiß ich auch zu schätzen, aber da ist jemand, der, der kommt vom Dreck, der hat gar nichts und weniger als das, der ist äh, ja der ist eigentlich schon abgeschrieben der ist irgendwie schon so auf der, auf der, auf der Sollseite der Gesellschaft und er schafft es halt hier eine Karriere aufzubauen, durch verschiedene Ligen äh, erfolgreich zu sein und dann irgendwie hier zu stehen in der UFC und was ich bei dem Typen halt so stark finde, der stellt sich nach jedem Sieg hin und benutzt das, um eine inspirierende Botschaft zu geben und ja, ich bin vielleicht auch so ein Motivationsmeier und mir ist das wichtig, auch Leuten äh, ein bisschen positive Energie für einen Tag mitzugeben, aber er sagt halt, wenn ihr vergessen werdet von der Gesellschaft, wenn ihr euch abgeschrieben fühlt und, und diskriminiert und wenn ihr denkt, ihr fallt so hinten über gesellschaftlich, ey, dann zeigt denen die drei Finger und äh, ja, sagt ihnen, sie sollen sich die Mitte aussuchen, denn ähm, ihr könnt alles schaffen. Wenn ich das kann, dann könnt ihr das auch und das finde ich richtig stark. Also klar reden wir hier davon, dass Nasrat unser Hoffnungsträger ist und dass wir wollen, dass der Hamburger Jung da gewinnt, aber Bobby Green ist schon auch ein Typ, den man irgendwie mag.
1: Safe, auf jeden Fall. Hat er auch nochmal in der Pressekonferenz erzählt, dass er eben der UFC auch super dankbar ist, weil du zu der Zeit gleichermaßen seinem Bruder gestorben ist, und der nicht für die, für die Beerdigung aufkommen konnte und dann Dana und Sean Shelby, die bezahlt haben. Seitdem hat er halt gesagt, ich bin der UFC für immer dankbar. Company Man, die müssen mich nur anrufen, ich bin am Start. Ähm, ja, ich fand auch die Rede nach dem Elia Quinter-Sieg noch, noch mal eindrucksvoller, wo er wirklich eben auch aufgezählt hat, ich habe jeden um mich herum sterben sehen, ich habe niemanden, ich war alleine, aber man kann sich da eben rauskämpfen und äh, ihr könnt alles ah. erreichen, wenn ihr euren Fokus darauf legt. Ich bin der lebende Beweis, nachdem er halt Elia Quinter K.O. geschickt hat. In
0: Madison Square Garden, im Wohnzimmer von Elia Quinter, ne, wo 15.000, 20 20.000 Leute Elia Quinter schreien, äh, gewinnt er da halt und dann sagt dann sowas. Und auch im Kampf davor, glaube ich, war es, oder beim Sieg davor besser gesagt, wo er irgendwie sagt. Patrick. Genau, glaube ich, hab, ich kann nicht mehr sagen, ob es der Kampf war, wo er halt sagt, ähm, wir unterscheiden immer zwischen Schwarz und Weiß in der Gesellschaft, äh, zwischen Arm und Reich, Republikaner und Demokraten. Wir sind alle Menschen irgendwie. Ne? Und wir, wir, wir sollten viel mehr zusammenhalten. Und so. Das sind schon geile Sachen. Also andere scheinen halt, wie Moikano sagt, hey, ich, ich, keine Ahnung, ich will den, den, den 50.000-Dollar-Bonus. 50 das sagt Bobby Green auch, aber er sagt halt, hey, ich will bezahlt werden, ich will meine Kinder versorgen, was auch richtig ist und seine Berechtigung hat, nicht falsch verstehen. Aber Bobby Green benutzt dieses Spotlight schon auch immer so, um eine starke Persönlichkeit zu sein und so eine Message zu geben, wo du sagst, wow, cool, cool. Jemand nach einem drei-runden Käfigkampf benutzt der sein Spotlight nicht, um sich zu promoten, sondern um irgendwie... Leuten was an die Hand zu geben vom Fernseher, die vielleicht auch ein bisschen strugglen oder so nach dem Sinn im Leben suchen oder nach einer Aufgabe oder nach einem Motivationsfunken irgendwie. Und das ist Bobby Green. Auf jeden Fall. Also gefällt mir immer, dass er das macht.
1: Ja, 100%. Und sind natürlich auch die Geschichten ne, oder die Persönlichkeiten, auf die du zeigen kannst, wenn irgendwer sagt, Kampfsport sind doch nur die Assis. Also das braucht es natürlich auch einfach für das Image des Sports. Wenn du halt sagen kannst, ja, dann hör dem mal kurz zu. Gut, Bobby Green ist schon auch ein der kommt schon vom Ligada so und keine Ahnung, Ketten und was weiß ich was, aber ne, dann zeigst du von mir aus halt eine Rose Nummer Jonas, die nach ihrem, ihrem Sieg, ihrem Titelgewinn sagt: Ja, sieht alles hart aus, was wir hier drin machen, aber wir sollten uns bei Momente nehmen, uns zum umarmen. <lacht> so ist halt auch super süß. Ähm, du weißt, worauf ich hinaus will. Solche Aussagen, ja, ja, die kann man auch. Sportsgeist auch.
0: Zu ja. sagen, okay, wir, wir geben uns hier auf die Mütze, drei Runden oder fünf Runden, aber danach. Äh, keine Ahnung, haben wir trotzdem Respekt vor dem anderen, vor dem Menschen, der uns da gegenübersteht. Das sind schon wichtige Dinge, die darf man nicht äh, vergessen. Und ja, ich bin halt so ein Typ, mich spricht das an. Ich finde sowas wichtig, ähm, wie man Dinge macht. Nicht, dass man Dinge macht und welchen Erfolg man hat bei Dingen. Denn Bobby Green ist ja ehrlich gesagt auch so ein Gatekeeper. ist nicht der Top-15-Kämpfer. Er ist so einer, den du besiegen musst, wenn du dahin willst. Ja. Aber wie er die Dinge angeht und wie er Dinge sieht und was er sagt, das berührt mich und das finde ich stark und ich finde, sowas darf man auch durchaus mal betonen. Also es geht hier nicht nur um Kicks und Schläge, es geht auch um richtig oder falsch oder um Werte, wie Loyalität, wie Integrität, auch Intelligenz und die gehört dazu, dass man erkennt, hey, ich hatte nichts, ich bin jetzt wer, weil ich hart gearbeitet habe und weil es Leute gegeben hat, die an mich geglaubt haben. Hat auch in einem Interview, das fand ich auch cool, gesagt, ich bin ein schwarzer Mann, aber ein weißer Mann hat mir eine Chance gegeben und das ist für ihn so ein, so, ein, so ein Zeichen, ist so Rassismus, hasst er halt, wie es wahrscheinlich jeder vernünftige Mensch tut ne? und, und ähm, hat das so irgendwie benutzt in der Botschaft, um zu sagen, lasst uns doch besser zusammenhalten. Es gibt ja tatsächlich da... Dinge in den USA auch, die passieren, also in dem Umfeld von Bobby Green, hat da auch mal über Polizeigewalt gesprochen in dem Interview, ist ja auch ein sehr schwieriges Thema. Finde ich gut, dass Kämpfer da auch mal drüber sprechen und das benutzen, um Leute zusammenzubringen, nicht immer nur Fans in Lager zu spalten und zu provozieren und zu hypen. Das gehört alles dazu, versteht mich nicht falsch, aber ist auch cool, dass es solche Leute gibt. Ja,
1: kann ich unterstreichen. Ähm <lacht> Traurig, dass solche Themen... Ja, echt so, was soll man dazu jetzt noch sagen, außer ich stimme dir zu. Traurig, dass solche Themen letztendlich ähm, heutzutage immer noch besprochen werden äh, müssen. Das ist vielleicht so eine Sache, auf die man sich einigen kann. Aber weil es notwendig ist, gut, dass es Leute gibt, die noch nicht ermüdet sind und es nach wie vor suchen, diese Dialoge. Ähm, Bobby Green, dementsprechend wirklich ja so eine kleine Legende im Sport. andrea Lowski haben wir schon besprochen. Ja. Ähm, Mehr würde ich dazu auch nicht mehr sagen, außer, dass es wirklich immer wieder schön ist, Andrea Lofsky siegen zu sehen und ähm, dass der halt nach wie vor aussortiert, ob die Jungs wirklich fürs, für die Spitze im Heavyweight gemacht sind oder nicht. Und Jared oh, Vendera, krass. nein, du bist es nicht. gäbe es ein Abnehmen. Ähm, werd ein bisschen beweglicher. Ich bin mit 43 deutlich schneller und knackiger als du. Das ist schon krass, wie sehr der wirklich seinen Stil neu entdeckt hat. Ähm, hätte jetzt aber die Überleitung ähm, genutzt, um vielleicht noch zu einer, zu einer weiblichen Legende zu kommen. Ähm, ich habe sie zugegeben, nie so leidenschaftlich verfolgt, aber ähm, auch, auch glaube ich einfach, weil ich lange Phasen nicht verstanden habe, was für eine, ja, was für eine Legende sie für Frauen in MMA ist. Roxanne Modafurry natürlich über sie spreche ich, hat ihren, ich glaube, 50. MMA-Kampf gemacht und vorher schon klar kommuniziert, das wird mein letzter. Ich hatte in der, in der, im Preview schon gesagt, 2003 ihr MMA-Debüt gegeben. Damals war halt wirklich Frauen im MMA so in absoluten Kinderschuhen und da hat die das halt eben schon, schon ausgeübt, dementsprechend einen Weg geebnet für die, keine Ahnung, ja, Ronda Rouseys und so der Welt, die halt dann das Ding wirklich kommerziell und, und ähm, ja, interessant für die breite Masse gemacht haben. Hat es halt mit der ungeschlagenen Shot in Casey O'Neill zu tun ähm, und hat. Einen interessanten Kampf geliefert, wie ich finde. Hat, ähm, wir wissen alle, ne, Roxanne Murder Ferry ist wirklich gut im Brasilien Jiu-Jitsu. Im, Im Stand musste sie ein bisschen was nachholen. Ähm, und hat da wirklich, hat man auch in dem Kampf gemerkt, dran gearbeitet ähm, und wollte das in diesem Kampf ganz klar so zeigen. Den Thomas wurde irgendwann mal eingespielt und hat ähm, mir einen guten Gedanken in den Kopf gesetzt und hat gesagt, dass er öfter mal beobachtet, wenn Leute ihren letzten Kampf machen, dann geht es gar nicht so oft darum, dass man den letzten Kampf unbedingt gewinnt, aber man will eben noch einmal eine gute Schlacht. Man will einen äh, Kampf, der für die Fans wirklich geeignet ist. Und ich hatte das Gefühl, dass Roxanne Ferry das gesucht hat, denn sie hat, ich glaube, sogar bis zur Dritten Runde, nee, bis spät in die zweite Runde nicht einen Takedown und nicht einen Clinch gesucht. Sie hat halt versucht, mit Casey und Neil im Stand zu schlagen. Ähm, ja, läuft da relativ geradlinig auf sie zu, aber bleibt eben dran. Tough war sie immer und tough bleibt sie auch im letzten Kampf. Holt sich ja vor allem Jabs ab, teilweise Frontkicks zum Gesicht. Aber trifft selbst schon auch. Es gab Szenen, wo sie nach wie vor irgendwie, ja, nicht das, nicht das Distanzgefühl von Casey O'Neill hat, aber man kommt aus der ersten Runde, die beiden kommen aus der ersten Runde, hat so das klare Bild, okay, Roxanne hat viel mehr vor den Kopf bekommen, aber schaut beiden Frauen ins Gesicht und sagt, krass, okay, das bisschen Nasenbluten von Casey O'Neill habe ich mitbekommen, aber die hat direkt in der ersten Runde schon ein richtig blaues Auge. Also, wenn man allein so das Gesicht ansieht, die, die Spuren, die die, die die Schläge gezeichnet haben im Gesicht, hat Roxanne offenbar deutlich schwerer getroffen.
0: Ja, offensichtlich. Ich muss leider sagen, dass ich ähm, diese Prelim-Kämpfe immer nur so mit halbem Auge verfolgen konnte, weil wir halt während der prelim kämpfe gedreht haben bei der Zone. Wir haben eine UFC 272-Vorschau gedreht und zahlreiche Features, weil wir natürlich auch diese Community, die sich so lautstark gemeldet hat am vergangenen Wochenende, also nochmal Danke dafür, befeuern wollen. Wir wollen uns da bedanken, wir wollen da mehr Content bieten auf der Plattform. Deswegen habe ich leider diesen Kampf nicht so verfolgen können, wie ich es mir gewünscht hätte. Ich muss halt sagen, es passt zum Abschied von Roxanne ferry dass sie durch Split-Decision verliert. Ähm, es, es ist, ähm, es ist äh, so eine Heldin, die nie ganz oben war ähm, und sich alles erarbeiten musste. Auch in diesem Sieg hätte sie wirklich ähm, alle, irgendwie alle Hebel umlegen müssen, wahrscheinlich um eine jüngere, schnellere Kämpferin zu besiegen, aber sie war game. Sie war drin und Dana White sagt nach, der, nach dem Kampf bei der Pressekonferenz, we love her. Ähm, das sagt Dana nicht immer. Nein, Dana ist ein Typ, der pff, also sein Vertrauen, seinen Respekt musst du dir erarbeiten über Jahrzehnte. Und Von wem sprechen wir hier? Von Roxanne Mottaferi, die in drei verschiedenen Dekaden MMA gekämpft hat. Die vor 20 Jahren angefangen hat, äh, irgendwie... Ähm, in Asien gearbeitet hat und dann in ein Gym gegangen ist und gesagt hat, das will ich lernen, das finde ich cool irgendwie und ähm, ja, so eine Karriere draus gemacht hat. und Leute sagen immer, ja, ähm, was, was ist ein Gewinner? Leute wollen immer wissen, was ist ein Gewinner? Ich behaupte, ein Gewinner ist nicht ein Gewinner, weil er immer gewinnt. Ein Gewinner ist ein Gewinner, weil er niemals aufgibt. Und Roxanne ferry ist für mich der Prototyp ähm, dieser Definition und der Prototyp eines respektvollen, ehrenhaften Kampfsportlers. Sie ist niemals die Schnellste gewesen, niemals die Stärkste, war niemals die begabteste Athletin, hatte keinen sportlichen Hintergrund, hatte nicht die Schnellkraft aus der Leichtathletik oder irgendwelche ähm, großartigen Anlagen. Sie hat sich alles erarbeitet, alles drauf geschafft und hat es mit einer respektvollen, sympathischen, bodenständigen Art getan, vor der man einen Hut sehen muss. Also. 100%. Das wird nicht der, der krasseste Record sein, der uns im Gedächtnis bleibt. Das werden nicht die Highlight Reels sein, die sie geliefert hat, die irgendwie die Karten überstehen werden. Aber der Respekt für Roxanne Ferry wird immer da sein. Wenn die im Publikum sitzt und irgendwo eingeblendet wird, dann wird man sagen, hey, das war eine harte Nuss. Wenn du gegen die kämpfen musstest, die hat alles gegeben und die wollte Kampfsportlerin sein. Und wenn sie verloren hat, hat sie dir die Hand geschüttelt und wenn sie gewonnen hat, hat sie dir die Hand geschüttelt. Und deswegen ja, Respekt Level 9000 für Roxanne Ferry.
1: Auf jeden Fall. Es ist halt glaube ich, oft so ein bisschen undankbare Rolle, so das Fundament für etwas aufzubauen. So am Anfang keine Lorbeeren abzu, abzusahnen, ähm, ist jetzt nicht nur beim Sport MMA, in dem Fall Frauen MMA der Fall, keine Ahnung, wenn nur was weiß ich was irgendwie die ersten Rapper haben kein Geld verdient und die dritte, vierte Generation schöffelt die Millionen und die erste ist irgendwie vergessen, vor allem bei den jungen Kids, die halt irgendwie Chartplatzierungen und so bestimmen. Ich glaube, ein bisschen ähnlich kann es hier auch sein. Ich glaube, die Leute werden sich viel eher eben an Ronda Rousey und so weiter erinnern. Ja. Ähm, aber es wird halt immer Hardcore geben, die wissen, dass Leute auch ein Fundament von diesem Haus gebaut haben, das man vielleicht erstmal gar nicht sieht. Da muss man das Haus eben betreten, da muss man erstmal in den Keller gehen und sich dann die Wände anschauen. Aber dieses Fundament musste eben gebaut werden, um dann so einer Ronda Rousey den Weg zu ermöglichen. Ähm, und es wird immer Leute geben, die wohl natürlich wissen, dass zu einem Haus genau dieses Fundament gehört ähm, und sich dafür interessieren, wer das denn ja, wer die ersten Steine, sage ich mal, wer, keine Ahnung, den Graben erstmal ausge, ähm, ausgeschippt hat. Wird Leute geben, die das immer degen die da, die da die sowas wissen wollen, die sowas wichtig finden. Und da wird sie halt immer eine der Namen sein, die man nennen muss. Ähm, und ich glaube, das weiß sie auch, vor allem aus der Szene selbst, kriegt sie halt viel Liebe. Adesanya hat sich ja auch nochmal für sie aus, äh, ausgesprochen, hat irgendwie gesagt. Ja, wer Rockstar nicht mag, dann fick dich. So, Das geht eigentlich gar nicht. Hab, da wurde darauf ein Intro wieder
0: komplett unverblümt. <lacht>
1: ich zitiere. Ich zitiere.
0: Okay, journalistische Integrität. Genau.
1: Ähm, ja, wird, es gab wohl so einen Beitrag auch nochmal. Ich habe ich hab einen durch, durchgescroll, durchgescrollt, auf den sie angesprochen angespro äh, wurde, wo nochmal so ein bisschen Stimmen zusammengetragen wurden, die eben, ja ihre Meinung zu ihr aussprechen, da war unter anderem die bandham gewicht championist Juliana Peña, die gesagt hat, ich hatte bei The Ultimate Fighter, hatte es ziemlich schwer irgendwie, hatte ich keine, die wirklich an mich geglaubt haben, außer Roxanne, die hat mir immer gesagt, ey, du kannst das rocken. Wir haben an einem Move gearbeitet und der war es, den ich im Finale durchgezogen habe und ich habe die Saison gewonnen. Ähm, sie zum Beispiel sagt auch, ich bin der Frau immer dankbar, noch auf viel direkterem Wege eben, wie gesagt, weil, die, weil sie eine war, die an sie geglaubt hat. Und ja, dementsprechend gibt es auf jeden Fall in der Szene immer Leute, die sich daran erinnern werden und ähm, diese Szenen, das hat man gemerkt, also die Standing Ovations waren groß ähm, und ja, sie war, wie gesagt, beständig da. Ich glaube, es war auch gut, irgendwie nochmal zu zeigen, dass sie eine kaum Sportlerin durch und durch ist, dass sie eben nicht jetzt drei Runden aufhörig liegt und noch einmal den Namen Casey und Neil gegebenenfalls in grün auf dem Rekord zu haben, sondern wirklich nochmal zu zeigen, ey, UFC-Kämpfe, ich liefere euch nochmal eine Schlacht.
0: Hm. Nicht schlecht. Unverg wirklich. Unvergessen, ja, Upset damals gegen Macy Barber. Das hat mich richtig gefreut. Wo du sagst, ja, ähm, geile Geschichte. Irgendwie so ein, wie ein Film. <lacht> du kommst als Underdog rein, bist die Schüchterne mit der Brille, so, ja, so. Äh, mit der keiner rechnet. Und dann putzt du die halt weg. Die ist halt gefährlich. Ne? Wenn du dir was anbietest, dann äh, ja, küsst du halt auch mal den Boden. Ja. Und ähm, ja, Roxanne oder Fairy stabile Frau.
1: Safe, aber ich muss dann auch nochmal fairerweise zur Vollständigkeit sagen, du hast ja diese Split-Decision erwähnt, ähm, das war, glaube ich, die schlimmste, der schlimmste Punktentscheid dieser Karte, wirklich, es war schon ein eindeutiges Ding, der Typ hat wohl auch erst seinen vierten UFC-Fight gejudged, soll beim besten Willen keine Entschuldigung sein, aber der hat dann für den...
0: Leute, es ist ein Pay-Per-View, da, 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 da widerspreche ich zu 5000%, Prozent. Da, 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 da kriege ich gleich Aggressionsschübe bei sowas, weil das ist ein UFC-Pay-Per-View, dann lass doch die Leute auf lokalen Cards mal irgendwie rumwurschteln, aber probiert doch die nie mal sowas aus, bitte, bitte, Leute, von was denn hier. Auf dem höchsten Level des Sports, da judgt einer zum vierten Mal, wenn ich sowas schon höre.
1: Zum vierten also, Mal UFC. Aber fang ja, gleich an zu weinen,
0: fang hier gleich ja. an zu weinen. Also,
1: ja, der hat dann auch Feierabend bekommen, Das zumindest hat die UFC eingesehen, der hätte wohl noch einmal judgen sollen, dann hat man gesehen, okay, ich glaube... War lieber nach Hause. Genau.
0: Immer was essen.
1: Atme mal durch, du brauchst ein bisschen frische Luft.
0: Dieses Judging. Ich freue mich schon auf unser Video zum Judging. Ich glaube, so werde ich nie eskalieren wie in diesem Video.
1: Ich freue mich drauf. Du, ich gucke ich guck da Grinsen zu, ehrlich gesagt. Ich höre dir da Grinsen zu. Ich bin da, es gibt ja so Leute, die so richtig so unangenehme Gefühle entwickeln, wenn so einer neben den ragt. Ich bin so, ja gut, ich, ich bin ja nicht gemeint. Du, ich freue mich auf das Video. Ja, ja. Ähm, was soll ich noch groß zu den Prelims sagen? Es gab so ein, zwei wirklich erwähnenswerte Kämpfe, aber du hast den nicht gesehen, viele unserer Zuschauer nicht. Ähm, Mana Martinez hat sein Debüt gegeben, wurde von Lo Ronnie Lawrence wirklich in allen Facetten des Games dominiert, wirklich ringerisch im Stand, keine Chancen gehabt, keine Erfahrung erfolgreiches Debüt. Ähm, William Knight müssen wir vermutlich drüber sprechen, weil der so unglaublich krass sein Gewicht verpasst hat. Ist ja, kurzfristig ein eingesprungen. Wie bitte?
0: Schon ein bisschen unverfroren. Also, wenn du gefragt wirst, kannst du das Gewicht schaffen und sagst ja, und dann ist der 18 Pfund zu schwer. Oder wie viel? 12 Pfund? Ich glaube, 12. Ich 12 18 Pfund. Und Pfund. Ja. Das war schon. Aus als wäre er gut im Futter der gute Kerl. Ne? Und als würde er auch die eine oder andere Handel stemmen. Ähm, naja, gut, sei es drum, er hat verloren. Ähm, äh, Kyler Phillips ist heftig eskaliert in seinem oh, Kampf. Muss man phänomenal, auch sagen.
1: wirklich phänomenal. Ähm, ja, hatte halt auch einen richtigen Dog vor sich. Ähm, wo sind die Notizen mit ähm, dem Argentin? Ja. Marcelo Rojo. Marcelo Rojo, genau. Der hat halt richtig zugebissen und ist durchgehend vorwärts gelaufen. Aber Kyler Phillips war wirklich phänomenal, hat ihn komplett
0: zerlegt. Auf den ähm, Kampf hätte ich mich richtig krass vorbereitet. Der war ja auf der Maincard bis zum Freitag, ist dann runtergerutscht, habe mir echt alles irgendwie gesucht zu, zu dem Argentinier, der ja auch kein Schlechter ist. Aber Kyler Phillips ist halt auch so ein. Typ, ähm, keine Ahnung, so stelle ich mir einen MMA-Kämpfer vor, der ADAS hat. Also der, der, der kommt raus und macht alles. Also Spin-Kicks, Wheel-Kicks, 50 Schläge, ähm, äh, keine Ahnung, ähm, Arm-Triangle-Finish, glaube ich, war es hier, oder Triangle-Armbar. Mhm. Ähm, der Typ ist halt irgendwie so, so, so ein einzigartiges Ein-Mann-Feuerwerk. Der zündet von der ersten Sekunde, Sekunde an. Ähm, das macht natürlich angreifbar. So wirst du nicht jeden Kampf gewinnen. So wirst du auch mal irgendwann die Puste nicht mehr haben in der dritten Runde, weil du halt so krass Gas gibst. Aber der Typ macht Spaß. Also ja. der ist... Äh das Zentrum der Party. Wenn der kämpft, schaust du nicht aufs Handy.
1: Das stimmt. Ja, das mit der Puste ausgehen hat er ja auch schon, leider Gottes, durchleben müssen. Äh, ich sehe gerade meine Notizen. Ich habe ein bisschen was durcheinander gebracht. Ich habe gesagt, äh, Moikanos Bein sei so angeschwollen und das war so markant, weil der, weil Hernandez auch calf, calf, calf getreten hat. Aber es war das war, Rojo. Das, der hatte zwei Waden. Es war ganz, ganz crazy. Dem wurde richtig oft vors Bein getreten. Er äh, hat halt Warum? keinen so gecheckt. Er hat halt keinen gecheckt, durchgehend Schläge vor den Kopf bekommen und ist vorwärts gelaufen. Hat sich halt alles abgeholt, was Kyle Phillips den vor den Kopf geschlagen hat oder halt vors Bein getreten hat. Ähm ja, gehören auch zu so einer Performance 2 dazu, so ein bisschen Holloway Kevin Cater-mäßig. Ähm ja, wir hatten Carlos Ulberg. Ähm
0: ja. Sparingspartner von Israel Adesanya.
1: Genau. Hat ein bisschen Held bekommen, weil er irgendwie nicht so viel Risiko gegangen ist. Ich fand es eigentlich super. Also warum soll er was anbrennen lassen? Fabio Chiron gibt ihm halt gar nichts. Ist halt super inaktiv. Wenn er mal was bringt zur Einzelaktion, wird er von draußen wirklich auseinandergenommen.
0: Und das ist halt auch City Kickboxing 101. Perfekt. Also wir, wir machen das safe und wir versuchen... Kickboxen zu etablieren in einem MMA-Fight und das technisch zu lösen. Das ist deren Ansatz, das muss man halt auch wissen. Ähm, für einen anderen hat es nicht so gut geklappt. Ne? Für Israel Adesanya's besten Buddy. Du hast Blood Diamond herbeigesehen und hast dich so gefreut. Ground Game ist ausbaufähig.
1: Das stimmt. voll. Ich mochte den, das Opening. Also, ähm, sein Gegner ähm Jeremiah Wells will ja da irgendwie so ein bisschen nach links zirkeln und dann glaube ich, wenn, wenn Mateta auf ihn zuläuft, so ein bisschen explosionsartig in den, in den rein rennen. Ähm, mhm. Läuft halt nach links, hat ihn im Blick und läuft in den Cage und stolpert so, legt sich fast aufs Maul. Das war so eine ganz eigenartige Eröffnungsszene dieses Pay-Per-Views. Ich ja. ähm, habe so einen so Tweet dazu gesehen, wo so unten eingeblendet wird, dass der Controller keine Batterien mehr hat, aber du hast halt so nach links <lacht> gedrückt und dann ist das unterbrochen. So kam mir das wirklich vor. <lacht> Akku <lacht> Genau. So. Aber die letzte Eingabe ist noch gespeichert, er läuft halt weiter nach links. So war das halt irgendwie wirklich. Ja, so Mat ein Glitch. <lacht> genau. Matheta nimmt es halt irgendwie an und will dann in den Infight. War schon ein bisschen dämlich. Aber ja, ich, der kommt schon wieder, glaube ich wirklich. Ähm, wie gesagt, im Kickboxen war der vielversprechend. Und was halt der Kampf ist, der noch besprochen werden muss, ist halt Douglas Silva, Dion Drasch gegen, gegen Sergej Morozov.
0: Oh, da musste ich weg. Da musste ich weg, nach der ersten oh, Runde der musste ich so in die Kabine führen, um ein Video zu drehen für, für der Zone und dann hatten wir noch Besprechung. Boah, aber das war ja auch so richtig, ja, wir fahren jetzt links raus und der Blinker bleibt gleich drin, weil wir fahren nicht mehr rechts rein. So. Also, das
1: Ey, wirklich an jeden Zuschauer, der den Fight -Pass hat, aber vielleicht dachte komm, Fio reicht und noch nicht nachgeschaut hat, schaut zumindest diesen Kampf, großartig. Also Modosov sieht zu Beginn richtig top aus, droppt äh, Silva De regelmäßig, öffnet dem einen üblen Cut so neben dem Auge. Der suppt richtig auseinander, ähm, kriegt noch so ein Knie, er wird zu Boden geholt, kriegt noch ein Knie beim Aufstehen und man denkt wirklich, okay, Morozov zerlegt den da. Aber plötzlich beginnt die Runde 2 und deren Drash landet, Frühtreffer, droppt wiederum Mo Morozov. Und ab dem Moment wird der Kampf richtig wild. Ähm, bisschen ähnlich wie ähm, Hernandez, der so benommen zum Takedown shootet, will auch Morozov den Boden und wird da unten halt dann wirklich, ähm, ja, irgendwann ausgechoked Und wird halt auch ohnmächtig gechoked Und die, allein dieses Bild, wie Andrash, den auch komplett, also ich habe es jetzt ein bisschen sehr kurz gefasst, es war halt eine richtige Schlacht. Beide haben alles gegeben, kein Rückwärtsgang. Ähm, komplett ermüdet auch endlich diesen diesen Morozov loslässt, weil der Shiri zu ihm geht, sich so fallen lässt, du siehst du, der sieht eigentlich, hättest du nur den Fotografer dazu gedacht, das ist eine Szene von jemandem, der gerade K.O. geschlagen wird, sieht auch komplett zerstört aus, die linke Seite wirklich von diesem offenen Cut, blutig, der sieht ermüdet aus, ob er da sofort mit ihm einschläft und daneben liegt halt Morozov ohnmächtig. Also allein dieses Bild, wie die beiden da komplett ausgepowert nebeneinander liegen, fast den Kampf zusammen, ähm, es begann der nächste Tag dann, ich habe gerade ein bisschen was, ein bisschen was ähm, übersprungen, letztendlich ist Morozov erstmal der zweiten Runde nochmal hochgekommen, hat dann eigentlich das Anfang vom Ende erst so eine Backfist abbekommen und da wirklich wurde man der Kombination eingedeckt, ist dann nochmal zu Boden gekommen. Ja, der ist geschwommen, geiler Kampf, das wirklich zum Abschluss, meine absolute Empfehlung dieses Paper, es wurde ja auch Performance of the Night oder Fight of the Night ähm, also Morozov hat einen harten Dogfight verloren, aber in der Tagesform hätten, hätten einige einige gegen den verloren.
0: Ja, Fight of the Night 50.000 Dollar Bonus Douglas Silva der Andrasch gegen Sergei Morozov und zweimal Performance of the Night Bonus einmal für Tai Tuivasa mit seinem Knockout gegen Derek Lewis und dann Jared Cannonier der Derek Brunson finished. Ja, das kann man mit Sicherheit auch mit einem Preisgeld versehen. Ja, Flo, ich glaube, das war dann UFC 271 in drei Videos in voller Stärke. Äh, schreibt uns, was haben wir falsch gesehen, was habt ihr anders gesehen, was würdet ihr gerne sehen. Ähm, haben wir es gut gemacht, haben wir es schlecht gemacht? Das wollen wir natürlich auch wissen. Wir wollen uns verbessern. Vor allem aber wollen wir Abos haben. Wir wollen äh, ja weiter wachsen, um euch besseren Content noch bieten zu können. Und äh, wir werden dann mal in, die, in uns gehen in den nächsten Tagen und äh, schauen, was wir euch so anbieten können. Ich habe Bock auf die nächsten Ausgaben. Ich auch.
1: Ich freue mich auf jede anderen Aufnahmen, auf das, was noch kommen wird, wenn wir wirklich ein paar, Leute, ein paar mehr Leute haben. Wir haben da ja einige Ideen, lasst euch das gesagt sein. Das halten wir noch so ein bisschen, bisschen im Dunkeln, aber auf jeden Fall werden noch einige Sachen kommen, die, glaube ich, ja auch das Repertoire dieses Kanals so ein bisschen er erweitern werden, aber auch die nächste Zukunft in der UFC dementsprechend bei uns auf den Championship Browns. Die werden Spaß machen.
0: Ja, am kommenden Wochenende gibt es dann Walker gegen Hill. Ist eine Karte überschaubar. Ge ja gespickt ist, würde ich mal sagen. Aber die kann überraschen. Wir werden auf jeden Fall drüber sprechen. Dann haben wir Dariusz gegen Machachev. Das ist natürlich auch ein Thema, das wir groß aufmachen müssen. Und dann kommt schon Covington gegen Masvidal. Da werde ich wieder in der Kommentatorenkabine sitzen auf der Zone. Und so gut wie das gelaufen ist am vergangenen Wochenende, könnte es sehr gut sein, dass wir da wieder Zuschauereinblendungen haben und dass wir da wieder im Studio sitzen. Also diese Entwicklung, die MMA in Deutschland nimmt, das sind so kleine Schritte, aber es geht vorwärts. Also Freut mich irgendwie und macht Bock. Die nächsten Wochen, wenn ich das so lese, das sollte gut werden.
1: Safe. Ich freue mich sehr drauf. Wie gesagt, bedanke mich erneut fürs Einschalten. Und würde einfach mal sagen, auf weitere Folgen. Bleibt frisch. Wie viele Kaffees waren es heute schon?